0: Doktor bana doğruyu söyle başlıyor.
1: Merhaba NTV radyoda Doktor bana doğruyu söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Salgında vaka ve vefat sayıları azaldı, havalar da ısındı. Peki hastanelerde durum nasıl bugün? Salgının seyrine Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Hakan Oğuz Türk'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhabalar, teşekkürler.
1: Hemen hastanelerdeki durumu sizden öğrenerek başlayalım. Şu an bu düşüş hastanelere yansıdı mı ve yoğun bakımlarda durum nasıl?
0: Evet tabii ki sonuç itibariyle bu sağlık bakanlığımızın açıklamış olduğu rakamların sağda yansımasına birebir biz yaşıyoruz. Ankara Şehir Hastanesi özeli de rakamlarda doğru orantılı bir şekilde azalmış durumda. Bizim kliniğimizde başvurular oluyor ve başvurular ciddi anlamda düşmüş durumda örnek vermek gerekirse COVID planında nöbetçiydim sabahtan akşama kadar yoğun bakmak çok az yani birkaç tane hasta yatırdık. Oysa ki bir ay önceye göre bu rakam çok çok azalmış durumda ve bizim de bu iş yükünün ciddi anlamda azalmasına sebebiyet vermesine mutluluk yaşadığımızı ifade edebilirim.
1: Peki acil servislere şu an en çok hangi şikayetlerle geliniyor? Covid'in yoğun olduğu dönemlerle karşılaştırırsanız ne söylersiniz?
0: Tabii ki şimdi Covid hastalarının yoğun olduğu dönemde ülkemizde ve dünyada şöyle bir sorun gelişti. İnsanlar kendi Covid dışındaki problemlerinin takip ve tedavilerini örnek vereceksek kalp hastaları, şeker hastaları, kanser hastaneleri rutin düzenli kontrollerini yaptıramadılar ve dolayısıyla da bu Covid'ten dolayı bir çekirgenlik, tedirgenlik onların sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamalarına sebebiyet verdi. Oysa günümüzde artık bu eskiye dönüş başladı. Covid alanlarının tekrar non-Covid dediğimiz diğer hastalara hizmet verilecek şekilde dizaynı gerçekleşti. Covid hastalarının da yoğun bakıma yatışının azalmasıyla birlikte insanlar diğer sorunlarıyla ilgili çözüm aramak için hastanelere başvurdular ve bunlar da arttılar. Her türlü internal dediğimiz kalp hastalıkları, daha ihtiyaç hastalıkları, örneğin şeker, tansiyon gibi problemlerle ilgili sıkıntılarıyla acil servise başvuran hastaların oranı da doğal olarak artmış oldu.
1: Peki hocam COVID şikayetleriyle gelenlerin belirtilerinde bir değişiklik var mı?
0: Şu an itibariyle dünyada esirci çoğunluğa sahip olan varyant omikron varyantının alt varyantı ve bu Varyantın da şikayetler anlamında eski varyantlardan çok farklı bir durum arz ettiğini ifade edebiliriz. Yine insanlar halsizlik, burun akıntısı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları şikayetleriyle ve öksürükle başvuruyorlar. Bir kısmında da ateş yüksekliği oluyor ama tabii ki bu semptom yani belirti dediğimiz durumlar ile şikayetler çok ağır seyretmiyor ve ve bir şekilde bunların tedavisi ilaç düzenlenerek, izolasyon kurallarına da uygun bir şekilde reçete düzenlenerek taburcu ediliyorlar. Ama genel durumunda sıkıntı olan insanların tabii ki servis ve yoğun bakıma yatış durumları da söz konusu. Ama hani şunu demek çok doğru olmaz. Bu şu anki Covid olan kişilerin geçmişte olanlardan çok da farklı. Belirti ve şikayetleri söz konusu değil.
1: Peki yaş oranına bakalım desek bize ne söylersiniz? Yaşlılar mı gençler mi daha çok geliyor?
0: Maalesef üzülerek söyleyebiliyoruz ki hastaneye başvuru oranlarında yaşlıların oranı gençlere göre oldukça fazla. Bu da zaten beklenen bir durum. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Gelen kişilere aşı durumunu da sorguladığımız zaman yaşlı kişilerde de maalesef yaptırmamış veya eksik doz aşı yaptırmış olanların Oldukça fazla olduğunu görüyoruz ama yaşlıların özellikle 65 yaş üstü olan kişilerin aşı yaptırmama durumunda hastalığı kolay atlatamadıklarını biz daha da net bir şekilde görüyoruz.
1: Evet şimdi ben de onu soracaktım aşıların da üzerinden bayağı vakit geçti çünkü şu an gelen yeni vakalar tam doz aşılı olanlardan mı yoksa eksik aşılı olanlardan mı siz de aslında bu sorunun yanıtını vermiş oldunuz. Türkiye'de bağışıklık oranını da konuşalım hocam şimdi %80'lere ulaştı deniliyor bunda aşılardan çok hastalığı geçirenlerin etkili olduğuna yönelik de bir söylem var bu konuda ne söylersiniz?
0: Evet, yani teorikte siz hastalığı geçirseniz de mikrobiyolojik anlamda vücut ona karşı bağışıklık sistemi oluşturuyor. Bunun da en önemli komponenti antikor seviyeleri. Antikor seviyeleri artıyor ama Omicron varyantından sonra şöyle bir sıkıntı oluştu. Hastalansanız dahi kısa bir süre sonra tekrar hastalanma riskiniz var. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz. Siz COVID-19 hastalığının bu varyantıyla hastalandıktan sonra Uzun süre hastalanmayacağınızın garantisi yok. Bir ay içerisinde 3 defa hastalığı geçirip tekrar hastalanan insanların olduğu gerçeğini de kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla hastalığı geçirip de bağışıklık kazananların çok da kendilerine güvenmemeleri gerekiyor. Nihai çözüm şu an zaten var aşı yaptırmaları. Aşı yaptıranların vücut korumaları hastalanıp da iyileşenlerin vücut korumasına göre çok çok daha fazla bu farkı bilmek gerekiyor.
1: Peki şimdi yaz aylarında da artık pandeminin endemiye dönüşeceğine yönelik görüşler var. Tedbirlerde de yeni düzenlemelere gidileceğine yönelik haberler okuduk. Ne dersiniz? Salgın yaza biter mi?
0: Yani salgın yaza biteceğini söylemek çok e, real ve rasyonel bir açıklama olmaz. Sonuç itibariyle Wuhan'da tek bir kişide hastalığın Dünyaya pandemi salgını yaşattığını biliyoruz. Vaka sayılarının azalma treni, sürecinin ben devam edeceğini düşünüyorum. Ve yaz ayı geçen yaz ayına göre çok daha konforlu geçecek. Benim şahsi kanaatime göre. Buna bağlı olarak da gevşemiş tedbirlerle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Ama tedbirlerin özellikle kapalı alanlarda ve listesi mesleklerde ve yaş gruplarında bir süre daha devam etmesi gerekiyor. Net olarak... Pandemi şu tarihte bitecek demek çok gerçekçi olmayacağı gibi insanlarda da bir rehavete sebebi verme riski oluşturduğundan dolayı bence gerçek olan da şu ki bizim pandemiden endemiye veya daha böyle lokal enfeksiyonların olduğu bir süreci hedef belirlememiz gerekiyor. İnfluanza örneğini hep veriyorlar. Ben de vermek istiyorum. İnfluanza ile yaşamayı biz öğrendik bireysel tedbirler, koruma, hijyen tedbirleri veya aşıyla influenza'nın da olduğu bir dünya yaşamalarını şu an kabul etmiş durumda. Öyle görünüyor ki pandemi tam bitmese bile bizim COVID-19 hastalığında da daha çok sonbahar ve kış aylarında olmak üzere hastalığın toplumun tamamına yakınını etkilemeden aşı ve bireysel tedbirlerle Normal sosyal hayatın devam ettiği bir döneme geçebilir düşüncesindeyim.
1: Hocam şimdi Ramazan'ın başlamasıyla birlikte kalabalık sofralar kuruluyor. Gelenek evet. bu ve sonrasında da bayram var. Tatil oldu okullar. E, vakalardaki Hı. durum değişir mi?
0: Ya çok az miktarda etkilenir insanlar ama... Şunu net söyleyelim, kısa bir süre önce açık alanlarda maske takılmasıyla ilgili bir esneme söz konusu olmasına rağmen artık insanlar dünyada ve ülkemizde bilimsel gerçekleri kabul etme ve uygulama konusunda daha az direnç gösteriyorlar. Bu anlamda ben yani önceki yıllara göre insanların bireysel tedbirleri daha disiplinli bir şekilde uyguladıklarını da görüyorum. Bir miktar artış olma durumu olsa bile pandeminin, bizi kaosa sürükleyecek bir etkileyecek artış olmayacağının garantisini verebilirim ben.
1: Hocam şimdi açık alanlarda maske takılmıyor dedik. Şimdi havalar da ısındı. Peki sıcak ve açık havada yeni virüsler nasıl bulaşıyor?
0: Yani sonuç itibariyle bu gözle görülemeyecek olan küçük canlıların solunum yoluyla bulaşanları sizin de dediğiniz gibi kapalı alanlarda çok daha fazla ve soğuk havalarda soğuğun mikrobi öldürme şeklindeki olayını düşünmemek gerekiyor. Soğukta insanlar kapalı ve birbirlerine daha yakın mekanlarda vakit geçirdikleri için ulaş özelliği daha fazla oluyor. Ama açık alanlarda siz insanlarla yakın temas kurmadan maske takmasanız dahi bunun sizi çok da negatif etkileyeceğini düşünmüyorum. Ben pozitif düşünecek olur isek açık havalarda Havaların ısınmasıyla birlikte enfeksiyonun bizi etkileme riskinin yükseleceği kanaatinde değilim.
1: Peki hemen şunu da sorayım şimdi aklıma geldi. Acaba soğukta ve evet. sıcakta solunum sistemimiz, solunum yollarımızın çalışmasında bir farklılık oluyor mu hocam?
0: Tabii ki var. Sonuç itibariyle oradaki diğer aktivitelerde değişiklikler, sıcaklık değişikliğine göre farklı bir diğer hareketlerin durumu... Bu mikropların vücutta yayılım hızına da direkt etkili ettiği için kışın risk bir miktar daha fazla artıyor. Zaten bu mikroorganizmaların solunum yolu dediğimiz zaman en büyük bulaş yolları burun mukozası. Bu da tabii ki sıcaklık değişikliğiyle birlikte bir miktar soğuk havaların lehine bir bizim aleyhimize durum sergiliyor. Ama salgının gidişinde, pandeminin gidişinde bu durum çok da süreci etkileyebilecek bir durum olarak akla getirilmemeli kanaatindeyim.
1: Peki kışın çoğunlukla bağışıklığımız kuvvetlensin diye vitaminler, portakal, suları aldık. Evet. Bu durum yazın da devam etmeli mi? Ne dersiniz?
0: Tabii ki insanların hem yedikleri içtiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Vitamin desteği, bunun dışında düzenli egzersiz, uyku düzeni, yemek düzeni ve stresten uzak bir şekildeki yaşam tarzını benimsemeleri gerekiyor. Ama... Ben multivitaminler yani vitamin desteği kadar insanların düzenli egzersiz ve uyku düzeninin de bağışıklık sistemini pozitif etkilediğini ve bu yabancı mikroorganizmalara karşı bizi en fazla koruyan etkenler olduğunu hatırlatmak isterim.
1: Hocam peki son olarak şunu da sorayım. Şimdi pandeminin üzerinden 2 yıl geçti. Herkes kendince bir şey öğrendi. Sizce bizim bu süreçten almamız gereken ders neydi?
0: Şunu net olarak bilmemiz gerekiyor ki bireysel tedbir şu an itibariyle gerçekten bu mikroplar alemine karşı insanoğlunun elindeki en büyük güç olacaktır. Birincisi bu. Biz sadece Covid-19 hastalığı için değil şu an dünyada gündem olan e, özellikle Avrupa'da salmone bakterileri var. Bu bakterilerin de yine kirli, yiyecek içeceklerine insanlarda da sıkıntı oluyor hastalığa neden olduğu bir süreci şu an gündemde yaşıyoruz. Evet. Demek istediğim şu bireysel hijyen tedbirleri bunların genel anlamda hepsine karşı bizi koruyacaktır. İkincisi bu pandemi bize ne öğretti dersek bizim aşılama çalışmalarındaki bu süreci ne kadar hızlı yaparsak daha ön bir mücadelede başarılı olabileceğiniz artı tedavi unsurlarında sağlık sistemimizde hem aşı hem de hastalanan kişilerin tedavi unsurlarındaki başarılarımızın daim olmasına yönelik kaliteli tedbirlerin alınmasının ve bir şekilde halk sağlığı anlamında bizim kendimizi geliştirmemiz gerektiğini ortaya çıkardı. Umarım ki aşı çalışmalarıyla ilgili araştırma gelişme, geliştirmeler sadece Covid-19 hastalığı için değil, diğer mikroorganizmaları için de bir trend halinde Artış haline geçebilir. Onun dışında da insanların koruyuculuk anlamında bence dünya anlamında çok e, ilgilendiğini de söyleyebiliriz. Onun içindeki sadece Covid hastalığı değil diğer influenza dediğimiz grip veya işte başka solunum yoluyla bulaşan mikroorganizmaların da bu süreçte insanları daha az hasta ettiği gibi bir e, durumu herkes gözlemledi. Bunlar da bize pozitif katkı sağladı diye
1: düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve bizi bilgilendirdiğiniz Aynen. için.
0: İyi yayınlar.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta salgının seyrini, hastanelerdeki durumu Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Hakan Oğuz Türk ile konuştuk. Haftaya tekrar yine aynı saatte görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyledi.